0: Jenny Hermansson, Norden-chef för Spotify, är kanske företagets mesta doldis. Men här öppnar hon upp i Breakits podd och berättar om chefen Daniel Eks bästa sidor och hans sämsta sidor. Och varför det är så viktigt att ta semester och hålla fötterna på jorden. Det är jätte, jätteviktigt för mig att checka ut. Jag kommer från
1: Örebro och jag åker dit. Får lite verklighetsförankring. Där tycker folk inte att jag är så fascinerande och cool. Eller mina föräldrar. De förstår ingenting av vad jag jobbar med.
0: Hej och varmt välkomna till veckans upplag av Break It's podcast. I den här podden fokuserar vi på spännande entreprenörer, tech och innovationer. Och nu under sommaren så släpper vi en rad specialpoddar, intervjuer som bandats under årets Almedalsvecka. Där Break It körde ett matigt och spännande program. Jag lämnar över ordet till min kollega Erik Wistberg som gjorde den här spännande intervjun med Spotifys stoltisstjärna Jenny Hermansson.
2: Välkomna allihopa in i värmen i Breakit tält och välkomna till det här lunchsamtalet som vi ordnar tillsammans med vår partner Företagsakademin. Hoppas att ni har fått någonting att käka och mumsa på. Jag heter Erik Wisterberg, jag är reporter här på Breakit. Jag har bevakat Spotify i flera år och ärligt talat så är det lite tråkigare nu måste jag säga. För Spotify har gått från att vara Sveriges hetaste startup till att bli en börsjätte. Det blir lite mindre rock'n'roll då. Men det som är roligt fortfarande är ju människorna bakom. Och idag har vi en av de mest spännande här som vi ska få lära känna. Hon började som telemarketing-säljare i Örebro- och nu är Jenny Hermansson en av Spotifys starkast lysande toppchefer. Men hur är det egentligen att leda på ett av världens mest hypade techbolag? Välkommen upp på scenen, Jenny Hermansson. Stora applåd!
1: Jag, jag var riktigt orolig där när jag började med att det är jättetråkigt att bevaka Spotify-
2: man måste skapa lite spän spänning här i livet, <laughs> eller hur? Jag hörde att eh, en annan Spotify-medarbetare hade fått spänning genom att åka vaj genom allmedalen. precis. skulle jag <laughs> ja. inte rekommendera i regnet. Men eh, vi ska börja det här samtalet med en rätt enkel fråga. Hur mår du?
1: Jag mår väldigt bra Men jag är otroligt trött Du har inte tappat rösten för att du Inte var ute och fästa igår Jag har inte röda ögon För att jag var ute och fästa igår Jag kom hem här om dagen från USA Och har fruktansvärd. jättelägg Så att Förutom det så mår jag väldigt väldigt bra jag tycker att det är otroligt kul att vara i Almedalen Och här
2: Det är som vanligt i Almedalen, alla har röda ögon Men ingen har varit och festat helt enkelt <laughs> Men den här
1: frågan, hur mår du? Det är därför du... man postar saker på Instagram 0530 så man visar att man faktiskt vaknade då. Precis,
2: bra strategi. Men den hur mår frågan det kanske skulle kunna vara Almedalens sämsta panelöppning någonsin. Det är en lite i om när man inte klarat sig genom journalisthögskolan på. Men jag vet att den faktiskt har en... Speciell plats i ditt ledarskap. Ja. Vill du berätta vad ja. betyder den för dig och hur använder du den?
1: Eh, nej men jag öppnar alltid mina ledningsgruppsmöten med att gå laget runt eh, och fråga hur alla mår. Eh, sen är det naturligtvis helt eh, frivilligt eh, om man känner att man vill dela med sig. Men jag tycker att det är otroligt viktigt. Jag är en väldigt transparent ledare och jag tycker att välmående är grundläggande för att man ska fungera som team och framförallt cheferna för att det är också man ansvar för sina medarbetare. Så att jag tycker att det är otroligt viktigt och... Och jag är som sagt väldigt transparent så att jag delar med mig väldigt mycket och hoppas att jag kan få andra att göra det. Men
2: vad brukar folk säga då? För hur mår du? Det är en så här lätt fråga att ställa men kanske ibland svår att svara på. Men, ja, men vad... ibland kan
1: man vara tyst och titta och sen kommer svaren där. För det, vi gillar ju inte när det är tyst här i Sverige. Men det är lite obehagligt. Så att, hur mår du?
2: Jag har svinont i foten faktiskt Jag fick salmonella för två år sedan i Almodalen Och drabbades av sjuka grejer efter det Okej, okay,
1: vi går vidare Jag har mått bättre
2: Men när började du Med den här grejen Att fråga hela ledningsgruppen för Spotify I Norden då va? Att hur de Precis. mår
1: um, nej men Jag tror att det alltid har Jag har en otrolig passion för människor Och det måste man ha om man är ledare men min mamma jag var varit väldigt öppen med det, men min mamma fick Alzheimer för några år sedan i väldigt, väldigt ung ålder och det var någonting som förändrade naturligtvis hela mitt liv men det har påverkat mitt ledarskap otroligt mycket också, just att faktiskt amen, ännu mer förstå att alla har sin historia, det händer saker i folks liv och det är otroligt viktigt att bejaka det eh, och vara lyhörd och höra det så att det är väldigt mycket, jag har tagit vara på det mycket mer eh, mitt eget välmående och också gruppens välmående
2: Du fick det här ganska dramatiska beskedet samtidigt som liksom din karriär bara boomade hur, mm. hur funkade det för dig då?
1: Um, nej men jag, just att jag har varit så pass transparent jag har ett fantastiskt team med otroliga medarbetare um, som verkligen har varit där och steppat upp för mig och det, jag har behövt åka hem från konferenser ibland och då har jag ett team där som är där och supportar 110% um, och jag tycker också i att så här, behövs inte jag vara där hela tiden så har vi ett bra fungerande team um, så det har funkat bra tycker jag, men sen har det varit väldigt jobbigt också, naturligtvis um, men uh, ja det, jag tror att jag har blivit en bättre ledare faktiskt.
2: Mm. Vi ska ta och backa bandet lite grann. Jag vet att du började din karriär på McDonalds. Ja. Och eh, sen så var du faktiskt bartender på <laughs> Disneyland i Paris. Och ja. varje kväll så framförde du någon slags nummer i en speciell dräkt. Ja. Vad var det? Jag kommer
1: inte visa. Eh, nej men jag jobbade på Billy Bob's eh, som var en cowboyrestaurang eh, i Disney Village eh, som ligger utanför eh, själva Disneyområdet. Eh, och där var alla utklädda till cowboys och varje kväll så körde vi line dance på scenen. Alltså... Eh, ja, ah. korrekt. I en jätteful turkos skjorta cowboyhatt, eh, jättesnygga 80-tals jeans. Ja. Ah.
2: Så hur gick det från att vara cowboy på Disneyland till att bli det var musiken <laughs> från, på Spotify? Det var din musiktalang.
1: Ja, precis. Nej, men jag tror att jag har alltid haft ett driv. Jag är otroligt nyfiken. Jag är väldigt intresserad av människor. Jag är väldigt intresserad av teknik. Och jag brukar säga det. Jag alltid litar på min magkänsla. Och det har tagit mig dit jag är idag. Jag jobbade på, som du sa, eh, telemarketing. Jag var fruktansvärt dålig telefonsäljare. Eh, Kostillskott var inte riktigt min grej. Eh, men då hade de också ett uppdrag åt Microsoft. Så att det var så jag kom in i hela teknikbiten. Eh, sen flyttade jag från Örebro till Stockholm och började jobba på Microsoft. Eh, och sen var jag inne i tekniksvängen. Och sen så, precis som alla andra, jag var också en av de första som hade en beta-version. Eh, det är väldigt många, jag tror att alla i det här rummet kommer säga ah, men jag var en av de första som hade en betaversion. Eh, och sen så träffade jag teamet och tyckte produkten var helt fantastisk. Och kände att det här vill jag testa.
2: Och du började ju med sälj på Spotify också. Ja. Men när förstod du att du hade vad som krävs för att leda på det snabbväxande bolaget?
1: Nej, men jag har alltid lite så här, det var nästa steg för mig. Men det, jag tog mig från sälj, sen så började jag jobba med marknadsföring. Sen började jag jobba med affärsutveckling. Och när jag jobbade med affärsutveckling så var jag mer eller mindre vår före detta eh, vds högra hand, eh, Jonathan. Eh, han reste väldigt mycket så jag gjorde i praktiken hans jobb när han var borta. Och det var ett ganska naturligt steg sen att ta över när han valde att gå vidare inom Spotify. Eh, så att det var väl kanske då.
2: Men då hamnade en situation som... Många gör det att man har jobbat med en grupp människor och varit liksom, gått på AV och varit polare. Och sen skulle bli deras chef. Mm. Eh, vad var det som gjorde att du kunde steppa upp och ta det ansvaret?
1: Eh, men det var faktiskt en eh, speciell händelse. Vi gick en ledarskapsutbildning med ledningsgruppen. Eh, och eh, det var ganska klass. Den var ganska hård och transparent. Eller hård, Den var transparent eh, och väldigt ärlig. Och där jag fick höra av teamet att de verkligen ville ha mig som ledare. De tyckte att jag var en bra ledare, men också ville ha, de ville ha mig. De ville att jag skulle guida besluten. Um, och det var otroligt lärorikt att höra. Och det var nog först då jag faktiskt vågade ta det där extra steget. Att faktiskt förstå att jag leder gruppen. De vill ha mig som ledare. Och det är ju väldigt lätt just när man tar det klivet med sitt eget team, sina medarbetare. Att hamna i lite i jantelagen. Att här, men nu ska jag börja ta besluten här. Men samtidigt får man höra det så här, Folk vill ha guiden, så det är, det är jättemycket så vi jobbar på Spotify och det tycker jag är otroligt unikt och ett fantastiskt sätt att arbeta på att ledningen sätter väldigt mycket liksom styrningen men sen så hur man faktiskt ska göra det får varje medarbetare lite komma fram till själva och teamen så att det är otroligt givande och utvecklande jobb.
2: Men jag hörde att du trodde att en bra chef var en sån som pekade med hela handen och liksom var orädd för konflikter.
1: Ja, och en vit medelåldersman också. Ja,
2: ja. den hade du svårt att checka i, men, men de andra <laughs> två skulle du ändå kunna göra. Ja. Men, men hur ser du idag på den bilden av en chef?
1: Nej, men jag tycker att chefskapet är individuellt, så att man ska bejaka det, just sina attribut som man har. Ehm, och det tycker jag, vi pratar jättemycket om inkludering på Spotify och verkligen titta till individen, det handlar jättemycket om individen så att det tycker jag också att, som jag sa tidigare jag är en transparent ledare, jag värderar det det behöver inte vara en praxis i att det är en bra ledare, det beror helt på vilka attribut man har själv så att, eh, men det var väldigt skönt att landa i att säga, jag kommer inte bli den chefen, det är inte så jag leder eh, och jag har ett fantastiskt team som verkar vara nöjda, så att ja. Jag, gör rätt.
2: Jag vet också att du missionerar för att det ska vara okej okay att kunna misslyckas och stå för det. Ja. Jag tänkte testa dig lite. Oof. Ge oss ditt största misslyckande som chef.
1: Oh, um, oh hjälp, mitt största. Uh, Behöver du fundera
2: så vi återkommer senare? Ja, eller? Så gör vi.
1: Ska vi spara den? Ja, vi den. Ja.
2: Ledarskap utgår ju också ofta speciellt i såna här techbolag som växer snabbt, som har liksom en starkt, starkt varumärke, en liten aura kring sig, ofta från grundarna. Och hur skulle du säga att Daniel Ek är som chef? Vad är det som liksom karaktäriserar honom?
1: Nej, men det jag brukar säga väldigt mycket är att jag är så otroligt lycklig att få jobba med en sån fantastisk visionär som Daniel är. Och det är också något som genomsyrar hela bolaget att verkligen våga vara den visionära, se på omvärlden. Vi har otrolig omvärldsbevakning och pratar jättemycket om mänskligt beteende, trender som händer både i musikbranschen men också i teknikbranschen. Så framförallt visionär, vilket är... Otroligt inspirerande.
2: Mm. Det var hans stora styrka. Om man skulle se någon svaghet i hans ledarskap. Har du hittat någon sån?
1: Eh, nej men det tror jag är faktiskt eh, just den visionära delen också. Att han lever så otroligt långt fram hela tiden så att verkligen få alla... Att, och det är ju mycket mitt och övriga ledares jobb inom bolaget. Att faktiskt förankra eh, den visionen också och jobba med den visionen. Så att det är just den
2: att... Ni ibland... som ska göra verklighet av de stora idéerna. Ja. 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 Och fånga upp
1: idéerna också Det är inte bara han som kommer med idéer utan det är ju, Och det pratar Daniel väldigt mycket om Att idéer händer överallt i bolaget Så att det är viktigt att fånga upp idéerna Och ha en kreativ arbetsplats
0: Där det finns utrymme för idéer mm. Snart så fortsätter det här samtalet Med Spotify's Norden-VD Jenny Hermansson
3: Hallå, Ola Aronsson på Breakit här. Jag sitter tillsammans med min kollega Stefan Undell och vi två ska presentera veckans poddsponsor Atea. De är ju experter på elektronik och IT och är partner till många växande bolag som försöker bygga det moderna kontoret. Och idag så vill Atea prata om datortillverkan HP och deras avancerade antivirusskydd, HP SureSense. Sense. Precis, det finns ju många olika typer av virusskydd men det här läser och lär sig att känna igen inte mindre än 99% av alla virus. Och detta på mindre än 20 millisekunder, helt sjukt snabbt. Hur då? Jo såklart har du hjälp av djupinlärning och AI. 99% alltså, det kan ju vara bra men jag tänker på att det kommer 350 000 nya virus varje dag. Ja, och det fina med det här virusskyddet är att det knappt påverkar faktiskt prestandaeffekten på din dator. Nej, det är ju superviktigt. Jag tycker att du inte gör det. Vill du läsa mer om HPs datorer och deras säkerhetslösningar, surfa in på athea.se/e-hop. Tackar för att ni sponsrar oss.
2: många av Breakits-läsare så är du en rätt känd profil vid det här laget. skulle jag säga, Nordisk vd för Spotify. Men alltså, vad betyder det? Vad gör man egentligen som nordisk vd på ett sånt bolag? Vad är ditt det jobb? Det här. Jag jobbar alla Står alla i, i Almadalen i Almadalen. <laughs> äh, på... eh,
1: nej, men eh, jag leder den nord nordiska organisationen. Det är allt ifrån team som jobbar med marknadsföring, relationer med artister, skibolag, management kommunikation, affärsutveckling och så vidare. Det handlar om att, precis som jag sa tidigare att etablera verksamheten, att jobba med vår vision att kunna få den på plats, utbilda om Spotify prata om Spotify, våra värderingar som Katarina pratade om här tidigare och sen jättemycket om människor att teamet ska vara bra, att vi kommer framåt, sätta mycket Um, det strategi men också Allting um, Det operationella uh, Se till att ha processer på plats uh, Jag trodde aldrig att jag skulle säga Att jag tycker om processer Men jag älskar processer um, En klok medarbetare sa någon gång Att processer gör att man kan vara kreativ um, Så att väldigt mycket uh, De bitarna Men också det här um, Prata med folk
2: ja. Jag vet också att du är en tävlingsmänniska Och rätt resultat inriktad. Spotify, speciellt här i Norden, är ju liksom redan en succé. Nästan alla har ju det, känns det som. Så hur mäter du själv då om du lyckas som chef? Vad, vad är liksom du tittar på i slutet av månaden för nyckeltal för att veta om ni lyckas eller inte?
1: Men vi sätter upp jättetydliga KPI. Vi um, pratar väldigt mycket svängelska. Um, nej men vi sätter upp uh, tydliga mål. Um, det är allt ifrån användartillväxt men också titta internt. Um, så att, och de målen kan variera. Um, så att Det är väldigt brett.
2: Vad är det viktigaste målet just nu då för er på den nordiska organisationen? Vad är det liksom ni har högst upp på tavlan?
1: Jag skulle säga att det är flertalet mål. Jag ska inte gå in på några specifika, men det jag tycker är så fascinerande som jag älskar det är att det är en väldigt bred affär vi jobbar med. Vi jobbar med dels har vi konsumenten, vi ska vara den bästa ljudplattformen. Vi har både musik och podcast idag vilket är otroligt spännande att jobba med. Sen har vi också hela kreativa sidan med alla kreatörer, artister podcaster och så vidare. Så att det är en otroligt bred affär vilket är jag är väldigt eh, mycket av en generalist och jag älskar det att få det breda perspektivet.
2: Jag vet att ni jobbar ju också mycket med liksom artisterna ni har era nätverksträffar och jobbar aktivt men ni har ju spellistor som kan styra nästan vad folk lyssnar på nu hundra listan till exempel för hiphop mm. men i morse så var jag uppe tidigt och fick skriva en nyhet om eh, en grej som jag tyckte var väldigt intressant som handlar om just artisterna och musiken för att ni gick för ett år sedan ungefär ut med att man skulle kunna ladda upp sin musik direkt på Spotify, alltså utan skibolag och då var det nog en eller annan som darrade till lite på manchetten mansch på de gamla bolagen och sen i morse så fick jag gå upp och skriva nyheterna om att den här grejen nu skrotas ja, Vet du någonting var varför det hände?
1: Men visst är det roligt att vi testar så mycket saker för ni har så himla mycket att skriva om
2: Ja men det är perfekt, <laughs> nej, nej, perfekt. Det var eh, ett nej, bra det... undvikande svar ja.
1: Exakt, jag <laughs> är i Almodalen. Eh, nej, men vi testar saker hela tiden. Och eh, den delen har vi faktiskt inte. Sverige har inte ens varit en testmarknad. Så att jag, ja, det finns att läsa, så att det är inte så mycket att kommentera på det. Vi testar saker hela, hela tiden. Och jag tycker också att det handlar om... Jobbar man med teknologi och eh, agerar inom det digitala idag så är det verkligen... Man blir aldrig färdig med någonting. Och jag brukar säga det att... Eh, när jag jobbade på Microsoft så var Messenger det kommunikationsverktyget som alla använde. Så brukar jag även fråga hur många som använder Messenger idag. Då ser man också vilka som lyssnar, för det är alltid någon som sitter med handen uppe. Men idag använder ingen Messenger. Så det är verkligen den att investera i relevans hela tiden. Man blir aldrig klar utan att verkligen vara där och investera i användarna, upplevelsen och kreatörerna.
2: Men hur mycket kontakt har ni liksom med musiken eller artisterna i Sverige vi snackar ju lite här innan om Einar rappstjärnskottet från yes. Dalen utanför Stockholm mm. som liksom låg etta, trea, femma och någonting mer på topplistan utan skivbolag eh, är det någon sån person som ni liksom har en relation med och hjälper framåt på Spotify eller är det liksom en person mm. som förklarar sig själv?
1: Nej, men det tycker jag. Jag tycker hela hiphop-delen idag är väldigt duktiga på att jobba med, med sina egna artistvarumärken. Och sen tycker jag det är det som är fascinerande med musikbranschen idag, att man kan släppa musik på exakt det sättet man vill. Jag tycker att skivbolag behövs verkligen, och jag vet verkligen varför de finns att men det är just den att valfriheten är mycket, mycket större idag. Och det finns fler och fler artister kan leva på sin musik. Och det är en jättetydlig mission som vi har. Att vi ska ha en miljon artister som ska kunna leva på sin konst.
2: Just det, det sa Daniel Ekvidt Börsnoteringen minns ja. jag. Så det, är en, det är den stora visionen helt ja. enkelt. Få fler att kunna leva på musik. Ja. Det var en liten utvikning från ämnet ja. där. Men vi ska återvända till ledarskapsfrågorna. Trots att Spotify nu är liksom en stor börsnoterad jätte så är det ändå en ganska ung organisation. Och det är många unga som blir chefer. Men vad gör ni liksom för att hitta och få fram nästa generations ledare hos er?
1: Jag tycker att någonting som är fantastiskt, och det är egentligen Katarinas område, men vi jobbar väldigt mycket med vidareutbildning av våra anställda. Och det är allt ifrån att vi har access till hela LinkedIns online-utbildningar- men också väldigt mycket utbildningar på plats. Det är allt ifrån ledarskap men också presentationsteknik, you name it. Och jag kan inte ens gå in på alla utbildningar som finns för våra programmerare och utvecklare. Men vidareutbildning är verkligen en jätteviktig del. Och sen tycker jag också att pratar man om jämställdhet och inkluderingsperspektivet- så är det också viktigt att ha en långsiktig plan så att man inte hamnar i den paniken- nu ska vi rekrytera. Så att det är också det att hålla koll på framtida talang. Vart de när någonstans bygga nätverk var ute och någonstans scanna marknaden hela tiden.
2: Du har ju själv lyckats ändå bli toppchef och har ju ett jobb som jag tror många kanske som sitter här tycker är ett drömjobb. Man är liksom toppchef på Spotify. Har du några råd om vi har några liksom unga talanger som lyssnar nu? Har du några bra råd till den som vill i framtiden ta sig an en liksom chefskarriär?
1: Eh, nej men jag skulle nummer ett faktiskt råda folk till att våga vara sig själva, eh, det tar väldigt mycket tid att försöka bli någon annan så att istället som jag pratade om tidigare så att bejaka sina attribut och förstå vem man själv är eh, och sen också analysera om man vill bli chef, varför man vill bli chef vad man har för drivkrafter eh, och sen jobba mycket med sin strategiska vision, eh, strategi är en jätte, jättestor del av mitt arbete eh, och sen bara bli bäst på det du gör. Och ha kul.
2: Det låter ju som en enkel grej att göra. Men det kanske är svårare i praktiken.
1: Ja, men ingenting är lätt i livet, vet du. Nej. Ingenting är lätt. Men om man Nej, tittar på era chefer,
2: själv. är det folk som liksom har en akademisk examen? Eller är det mer människor som du som har liksom... Vi har olika jobb från Disneyland till telefonförsäljningen kommit upp. Och... Det är både
1: och skulle jag säga och det är precis det att vi har människor med, jag tror att vi har 78 olika nationaliteter på Stockholmskontoret vilket är fantastiskt. Det är en otroligt berikande miljö att jobba i. Vi har olika typer av individer så att det skulle jag säga, det är verkligen både och, och det är blandat.
3: Hej, Olle på Breakit här. Den här veckan har vi med oss Miss Hosting som sponsor. Det må vara högsommar och semester, men på Miss Hosting vet man att många entreprenörer just nu samlar kraft för att dra igång nya projekt under hösten. Därför har de just nu ett erbjudande som innehåller allt du behöver för att bygga din egen hemsida och dra igång din verksamhet online- Just nu är det 77 rabatt för deras basic paket som börjar kosta 9 kronor i månaden. I princip ingenting. Vill du växla upp och köpa Pro-paketet får du 79 rabatt och en månadskostnad på 19 kronor. Också i princip ingenting. Då ingår dessutom ett gratis domänan låter det här intressant sättningar i kaffekoppen eller reste i hängmattan eller ligger kvar du har en mobil kanske och surfa in på www.mishosting.se och läs mer där tack Miss Hosting
2: vi ska ta oss snart släppa på om det är någon i publiken som vill ställa en fråga och sen har jag ju en kvar också ah. till dig Ja, men jag kan ska svara på.
1: nu. Jag kom på en grej precis när du... Eh, jag ställer prata om den frågan
2: bara om någon ja. har glömt den. Vad är ditt största misslyckande som chef?
1: Eh, nej men jag är lite eh, snabb ibland. Jag eh, kan dra lite snabba slutsatser ibland. Eh, jag har en kollega som sitter bredvid mig på kontoret och är min raka motsats. Hon är den som bara säger stopp nu, vänta. Nu går det alldeles för snabbt. Så att det är lite den att jag kan lite så här... Jag har en jättebra idé. Låt oss. Och sen kan jag börja dra igång saker. Frida här och min kollega. Sitter och skrattar. Ehm, så där är väldigt bra då att faktiskt ha människor runt omkring sig som faktiskt kan och vågar säga stopp. Att nu vet jag inte riktigt vad det där Det var säkert en jättebra magkänsla. Men vi kanske ska tänka igenom besluten.
2: Men har du något sånt exempel när du har gått på din magkänsla bara dragit igång något och sen fått... Ja, jag kommer inte ihåg
1: exakt vad det var för projekt. Men det var faktiskt en sån del som jag gjorde. Vi har ett nordiskt eh, möte... Varje månad. Där alla ringer in från de olika lokala kontoren. Och då tog jag upp precis just den. För jag tycker att det är jätteviktigt. Man kan inte bara säga det. Man måste också statuera exempel. Och framförallt, jag har det kravet på alla som sitter i min ledningsgrupp också. att Okej, okay, att misslyckas måste man också faktiskt påvisa misslyckanden. Så att den saken tog jag upp för hela teamet. Och sa att, ja, det här var en grej som jag drog igång. Det kanske inte blev jättebra. För jag fick inte med mig någon i det här. Så att,
2: Ja. Det är en bra datapunkt, om ingen vill vara med då är det dags att lägga <laughs> exakt, ner exakt. Vem är den bästa chefen? Daniel Ek eller Martin Lorensson?
1: Jag har aldrig haft Martin Lårensson som chef så att jag skulle naturligtvis säga Daniel Ek
2: Bra svar där ja, det, var, det var dåligt researcht <laughs> av mig helt enkelt Vem tror du är bäst på ledare av de två?
1: Eh, jag tror att det är Daniel Ek för att han är vår vd
2: Bra svar också en sak som alla undrar. Hur mycket pengar tjänar man på en miljon streams på Spotify just nu?
1: Det beror på vilket avtal man har.
2: Men hur mycket betalar ni ut då? På en miljon streams?
1: Vet i? Vet i.
2: Nu känner jag att jag misslyckas med snabba. mina frågor. Det här kommer bli mitt, mitt största misslyckande i du får i snabba svar så måste gå vidare
1: till snabba frågor.
2: Precis. När signar ni på Spotify er första artist? Egen artist?
1: Eh, vet VTI.
2: Det var tre dåliga frågor. Så nu får publiken hjälpa mig om ni har några avslutande frågor till Jenny. Där bak har vi en modig själ som vill ställa en fråga. Hej, mitt namn är Jonathan Fåhlqvist. Jag har hört att många av er, i alla fall tidigare i alla fall, som sa att när vi sätter upp värderingarna på väggarna så kommer jag sluta. <laughs> jag var förbi kontoret för några veckor sedan och värderingarna satt på väggarna. Vad har hänt? <laughs>
1: Vi hade ingenting att fylla väggarna med. Eh, nej, jag, jag brukar faktiskt prata om våra värderingar. Att, och Katarina var inne på det tidigare också. Att vi är ett värderingsdrivet bolag. Eh, för mig är den stora skillnaden att det inte bara sitter värderingar på väggarna. Våra värderingar är något som genomsyrar precis allt vi gör. All våra affärsplaner, vår strategi, allting. Så det är inte buzzwords som sitter på väggarna. Utan det är verkligen något som är del av vårt, eh, vårt dagliga arbete.
2: För oss som inte har sett den här väggen, då, vad är det som står där?
1: Eh, nej, men inkludering till exempel. Det är en sån del som vi pratar om i allt vi gör. Eh, både i extern marknadsföring, internt när vi rekryterar och så vidare. Så att det är en del, eh, till exempel.
3: Eh, Hej, Micke jag. Jag pluggar på Hyper Island i Stockholm. Eh, tänkte jag tänkte fråga vart du hittar inspiration. Och, eh, precis,
2: vart letar du när du vill hitta inspiration?
1: Eh, jag tycker att vi har, precis som jag nämnde tidigare, så... Eh, så har vi en otroligt bra eller kanske inte nämnde, men vi har en otroligt bra delningskultur på Spotify. Så att vi delar jättemycket inspiration mellan varandra. Det kan vara allt ifrån en intressant podcast. Det kan vara artiklar. Det kan vara ett panelsamtal. Så att jag tycker att jag får väldigt mycket bra inspiration från mina kollegor. Vilket är fantastiskt. Eh, sen de som vet jag hänger väldigt mycket på Twitter eh, där tycker jag också att jag hittar väldigt mycket inspiration där eh, men sen tycker jag också eh, att det är väldigt, väldigt viktigt att stänga av och faktiskt landa eh, jag tar sommarsemester varje år, eh, det är jätte, jätteviktigt för mig att checka ut, så jag kommer från Örebro och jag åker dit, eh, får lite verklighetsförankring, där tycker folk inte att jag är så fascinerande och cool eh, eller mina föräldrar, eh, de förstår ingenting av vad jag jobbar med men det är väldigt viktigt att just kunna koppla av också. Och jag är jättemån om att alla ska ta semester. Så det är någonting som jag verkligen tittar på. Så att medarbetarna tar sin semester.
2: Jag har det på Spotify. Mm. Tar och checkar ut eller? Mm. Stänger av? Ja.
1: Vi är väldigt, väldigt bra på det, att man respekterar det och när jag går på semester så är det verkligen, man skickar sms om det är någonting och sen självklart händer det saker. Det är lite beroende på vad man har för jobb. Jag anser att jag behöver vara nåbar, men det behöver absolut inte alla utan det är jätteviktigt att kunna stänga av.
2: Vilket härligt råd att ta med sig att man ska ta semester, ja. kanske efter Almedalen helt enkelt.
1: Ja, det kan behövas, det är tips. Även till... innan Almedalen, jag ja. har semester
2: förra veckan. Ja, men jag såg det. Det var, ja. det var ju ett Almedalsknep. Semester inom Almedalen. Ja. Fan vilket geni alltså. Ja, exactly. Vi har tid för en sista fråga, tror jag.
1: Hej, Linnea, jag jobbar som Head of People and Culture. Och jag är nyfiken på vad du har för personligt mål 2019 i din roll. Åh, oh, vilken bra fråga. Jag är ju också en person, jag sätter ju upp mål men jag ändrar mig hela tiden. Så att jag har lite av en levande plan. Men... Jag skulle nog vilja säga att jag har eh, en relativt ny konstellation av ledningsgrupp. Så att för mig eh, är det väldigt viktigt att få ihop den gruppen. Så att det är något som jag jobbar väldigt aktivt med eh, under det här året. Eh, ja, jag skulle säga att det är faktiskt det, det personliga. Det får bli det som är den största prioriteten.
2: Sen har jag själv också en allra sista fråga tänkte jag försöka ställa. Vi har pratat mycket här idag om hur man attraherar talang och mm. kanske behåller talang också. För din egen del, då, du har jobbat i tio år på Spotify. Ja, tror jag. snart. Ja. Vad skulle kunna få dig att uh, sluta?
1: Oof, uh, try me. Uh, nej, men jag tycker det jag älskar, jag uppenbarligen så älskar ju mitt jobb, uh, men det är att jag verkligen får stimulansen, jag får lära mig saker hela tiden det är en otrolig drivkraft för mig att verkligen utmanas, lära mig nya saker eh, jobba med fantastiska människor och vara med och utveckla någonting, jag gillar verkligen att driva saker, driva saker framåt, testa nya saker, så att det är väldigt viktigt men också ha en väldigt tillåtande miljö, jag tycker att det är, som sagt jag pratar väldigt mycket om jämställdhet och jag tycker att vi har mycket kvar att göra inom många branscher så att det är också jätteviktigt för mig att jobba på ett bolag som faktiskt tar aktiva val och faktiskt arbetar med de typerna av frågor. Mm.
2: Det får bli slutordet. Tack så hemskt mycket för att du kom hit och tack alla er som trotsade regnet och kom hit och tack. lyssnade.
1: Tack. tack.
0: Du har lyssnat på Break It Sommarpodd. Spotify's Jenny Hermansson intervjuades av Erik Wisterberg i ett samarbete med Företagsakademin. Och nästa vecka levererar vi en ny spännande intervjupodd. Då tar Caroline Solskär, innovationschef på Nordic Tech House, plats här i heta stolen. Ansvarig utgivare för den här podden är Ola Aronsson, Fredrik Nilsson sköter tekniken och själv så heter jag Katarina Andersson. Vi hörs nästa vecka.